0: Olá, amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E, como sempre, aqui conosco, o senhor Milton Felipelli.
1: E aí, seu Milton? Tudo bem, felizmente, pronto aqui para o nosso trabalho. Quero aproveitar da oportunidade para desejar a todos os nossos ouvintes, assim como para os espectadores, que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: É isso aí, seu Milton. Que os bons espíritos nos ajudem sempre. Bom, é, mandaram aqui um questionamento é, que é bastante importante para quem estuda a doutrina espírita. É, Precisa-se conhecer, o espírito precisa conhecer a fundo esse tema para entender como é que as coisas acontecem? Diz assim, falem um pouco sobre o perispírito. Quero entender bem qual é a sua função. Por exemplo, só temos perispírito quando estamos encarnados?
1: Interessante. É. Realmente, você disse bem, trata-se de um tema, ele é indispensável. O espírita que não tem conhecimento sobre esse tema, corre riscos, riscos de não saber interpretar o que acontece em nossa vida e o que é pior, é de não passar bem a vida. É. Porque realmente conhecendo esse tema, tendo noções exatas, como o Espiritismo confere a todos nós, eh, podemos confortar a nossa vida? Porque o conhecimento, ele conforta, ele conforta quando a gente realmente estuda direitinho. E, e por esse fato, eu considero essa pergunta muito importante. Vamos começar então, meus amigos, falar falar do, do perispírito. Bom, vamos tentar hoje fazer assim uma espécie de sinopse acho que é bem a palavra, da origem, da natureza, das funções, práticas do perispírito, que parece que vai atender bem aí a, a necessidade de quem perguntou. A origem, vamos começar pela origem da palavra. A palavra perispírito é uma composição. Allan Kardec eh, estudava bem o latim e ele então fez uma composição de palavras aí. Perispírito. Eh, e espíritos, peri, em volta de, e espíritos do espírito. Então, ele examinando o assunto, como nós vamos apresentar hoje, ele sugere a palavra perispírito, que é uma composição de dois termos, para dizer em volta do espírito. Mas também, esse assunto ligado com em volta de, é preciso tomar cuidado, porque ele pensava muito mais no idioma francês, claro, né, ele era francês, pensava no eh, e que envolve o Espírito. Não que está em volta do Espírito, mas que envolve o Espírito. Por isso, é a origem da palavra criada por Allan Kardec no Espiritismo. E é a única doutrina que tem um termo específico para o corpo espiritual. Então, nós vamos fazer esses comentários que vocês vão gostar. A origem, a origem do perispírito, não da palavra agora, do perispírito, é, é do fluido. fluido Nós já falamos aqui muito sobre fluido e penso que todos os nossos eh, amigos, ouvintes e espectadores que estudam sabem que fluidos é uma matéria que inunda, que preenche todo o espaço universal. Em todo o universo existem fluidos. Kardec até criou no livro A Gênese uma figura muito expressiva para explicar que, do ponto de vista da criação, quando a gente fala da matéria, a, o, o início da matéria mesmo está nessa composição de fluidos. Ele até chama esse início de ponto culminante que tem um grau de pureza absoluta. Depois vai se transformando de acordo com a ação inteligente dos Espíritos. E diz mais, o Espiritismo. Para que o Espírito possa encarnar ou reencarnar, é, é necessário, e eu penso que até desde a origem do, do Espírito, né? ele tem, para que ele tenha ação direta na matéria, ele precisa de um elemento intermediário. Ele precisa de um outro tipo de matéria para poder agir sobre a matéria sólida, como vamos assim se expressar. E ele então dá o nome dessa matéria é, é, elementar de corpo espiritual do espírito, ou seja, o perispírito. Ou ainda usando melhor, porque como eu já falei da composição que são fluidos. Se assim nós quisermos, podemos dizer o corpo fluídico do espírito. Então, se nós falarmos corpo fluídico do espírito, falarmos de perispírito ou chamarmos de corpo espiritual, estamos falando da mesma coisa. Um detalhe, é matéria em, em, em processo de transformação. Então, desde já deixa, quero deixar bem claro que nós estamos falando... De matéria, porque o perispírito é matéria.
0: É, e lembrando disso, né, é, nós falamos em programas anteriores que o espírito é o ser inteligente do universo Isso. e matéria é matéria, não é um, pensa. É
1: um dos componentes do universo.
0: Quem, quem pensa é o, é o espírito, porque há algumas teorias sobre os Perispírito,
1: isso, isso aí, mas vamos, vamos falar hoje aqui, temos é, que tocar no tem assunto. Tem
0: algumas né? teorias relacionadas com o perispírito aí que são tanto quanto complicadas. É, o perispírito se liga com o espírito desde o primeiro momento, está certo, Milton? Desde quando o espírito
1: é, é criado, ele já tem ali em volta dele o perispírito. Se alguém perguntar. Perguntar, ah, mas como é que isso acontece? Fica com a palavra, só quero ajudar nesse ponto. Se perguntar como é que isso acontece, tudo é por atração magnética. O espírito atrai para si elementos constitutivos, atômicos, vamos falar assim, que sejam correspondentes à sua necessidade.
0: À medida que o, o, o espírito vai se depurando esse perispírito vai ficando mais etéreo. É, essa palavra vai de se aprim... aí é evoluindo. Evoluindo, né? é. Ele vai é, sendo mais é, rarefeito, vamos dizer assim. De uma, de, 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 de uma forma tal que aqui no planeta, o, o perispírito de todos não são exatamente iguais. né? De, vai depender da condição em que esse espírito se encontra. Aqueles que têm, o, 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 aquele que o espírito é mais evoluído, o perispírito, vamos chamar mais puro. Aqueles que são ainda menos evoluídos, o perispírito ainda é mais grosseiro. Certo, Samir? Está
1: certo e é bom também dizer o seguinte, o espírito, ele atrai naturalmente, e não precisa de nenhum esforço nem de engenharia cósmica para fazer é isso, não. isso aí. Não. Ele atrai naturalmente os elementos constitutivos do seu perispírito se ele é mais é, se o espírito é ainda inferior, bem inferior ele atrai elementos mais pesados da, da matéria, componente e tal e na medida em que ele vai é, evoluindo ele vai rarefazendo fazendo a constituição do seu perispírito
0: muito bom é, como o Milton falou para o espírito se ligar ao corpo físico ele precisa de uma matéria mais intermediária que sirva como intermediária. De tal forma, veja só que interessante. Lá naquele, na pergunta 257 do livro dos Espíritos, que é o ensaio teórico, né? Em sensações das sensações dos Espíritos diz lá que o corpo é um instrumento da dor. Então, como é que acontece? A gente é, o, o corpo tem algumas sensações que o perispírito leva para o espírito e o, o espírito é, é quem sofre. Não é assim que funciona?
1: É assim que você, Por telegrafia, digamos assim. É.
0: E esse, e esse meio é o perispírito. Então, é, por exemplo, o, a matéria em si, ela é inerte. Alguém já deu uma martelada no morto e ele gritou? Não. Não. Por quê? Porque a matéria em si, é, ela não a matéria não sente, quem sente é o Espírito. Que é, o, é o Espírito quem pensa. Então, só sente quem pensa. Se eu sair martelando pedra, elas não gritam por aí. Então é importante que a gente tenha essa ideia, né? Para que... É, ver realmente o que é o perispírito. E o corpo também, né? De uma certa forma, mas o perispírito... É o um meio de transmissão, meio de ligação entre o corpo e o espírito. Mas ele permanece com o espírito, aqui na pergunta, mesmo depois que o corpo é, morre. Então o perispírito permanece ligado com o espírito. E aí tem outras questões
1: interessantes ligadas a isso. Vamos tocar nelas então. Por exemplo, o coelho falou a respeito... Todos os corpos, o corpo humano, para qualquer um, é igual ao outro. É composto de 101, 102 elementos químicos. Então não há como alterar isso daí. A composição atômica do corpo é sempre a mesma. Seja qual for a sua latitude. Mas a composição do perispírito não é a mesma para todos os espíritos. Porque os espíritos são diferentes entre si, no universo todo estou falando. E cada um tem uma composição específica para o seu perispírito, dependendo da sua condição moral. O que faz realmente a diferença aí, o que projeta essa diferença é a condição moral de cada espírito. É, exemplificando. O, o, nós, num planeta inferior como a Terra, ainda inferior como a Terra, os Espíritos têm mais ou menos a mesma condição do perispírito. Assim mesmo, passou aqui pelo nosso planeta um Espírito de ordem superior, chamado Jesus de Nazaré. A composição atômica do, 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 desse Espírito não é igual à nossa. Por quê? Porque ele é um Espírito elevado, é um espírito superior, ele, na ordem, na, na hierarquia, está muito acima de nós. Mas no quê? Intelectual e moralmente falando. Então, falamos da, da origem, da natureza, é fluídica, o perispírito é constituído de fluidos, variando de acordo com o que acabamos de falar. Origem, natureza, as propriedades, já estamos envolvendo esse assunto nessa fazendo esta menção, e as funções, conforme disse o coelho, é servir de intermediário entre o Espírito e a matéria sólida como nós a conhecemos aqui na Terra. Então, esse é o papel do perispírito, porque a pergunta envolve esse assunto. Qual é a função do perispírito? A função é esta. Só que um detalhe, meus amigos, eu agora vou pedir a vocês que imaginem um corpo físico e do seu lado o perispírito, do corpo físico. Só para imaginar, que é o, o perispírito não é do corpo, é, é do espírito que está agindo sobre esse corpo. O corpo, o, o, o corpo tem essas qualidades que nós já mencionamos aqui. Mas o, 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 espírito, o espírito tem atributos que são essenciais para a sua evolução. Esses atributos é a inteligência, a vontade e o pensamento. E um detalhe importante é que na lei soberana do Criador, sempre solenas as leis, o espírito conta com um aditivo muito importante, que é a lembrança. O espírito ele, ele mantém recordações de suas eh, existências, todas, Principalmente a presente. Agora, o perispírito, ele não tem nem inteligência, nem vontade, nem pensamento e não guarda lembrança alguma. Nem memória. tá bem? É, quando eu falei de, de lembrança, que o termo técnico mesmo seria esse: lembrança e não um... memória, propriamente dita. É, mas
0: é que as pessoas às vezes é não É verdade, eu com... concordo plenamente. Com um computador, com Eu Concordo, enfim.
1: concordo plenamente com isso. Então, o, uh, uma conjugação de informações para quem gosta de estudar é esta: no, uh, O espiritismo ensina que o perispírito não é a sede de lembrança ou da memória, ele não pensa, ele não tem vontade e ele por não, não ter vontade, ele não tem inteligência, nem vontade e nem pensamento. Não é o perispírito que pensa, é o espírito. Mas ele usa dessa intermediação conforme nós salientamos aqui, para agir sobre a matéria e explicitar o que ele está pensando, o que ele está falando, o que ele está fazendo. O, 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 o espírito usa do perispírito para que ele possa realmente agir sobre a matéria. Nada mais que isso. Ah, um detalhe. O corpo, naquela hora eu fi, acabei esquecendo. O corpo pode adoecer e morrer. O perispírito... Nem adoece, não tem enfermidade alguma e nem morre.
0: Bom, seguindo aqui, não tem enfermidade nenhuma, é, lembrar, vamos imaginar, nós, nós como espíritos aqui encarnados, aí nós vamos dormir. O nosso espírito, no momento em que o corpo descansa, o espírito tem lá as suas atividades, ele continua em plena atividade. Digamos que é, o nosso espírito é, vá ter algum tipo de relação, contato com espíritos que conheceu em outra encarnação. Quando ele vai falar, conversar com esses espíritos, na verdade é por pensamento, às vezes a gente fala de conversa às vezes as pessoas relacionam relaciona com fala, não há fala, é pelo pensamento. O, o, o espírito ele dá uma nova forma para o seu perispírito para que aquele outro espírito saiba que é aquele com o qual ele teve relação na outra encarnação. Então é o espírito que dá a forma para o perispírito. O que acontece algumas vezes é quando as pessoas é, morrem e, e, e alguns espíritos se apresentam. E aí tem um, uma, 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 uma certa questão que é um pouco complicada dentro da doutrina espírita. Como é que, vamos imaginar aqui o coelho. Eu como espírito desencarnei e vou me apresentar para alguém que conhecia, para o Milton Felipe. Tem sentido eu me apresentar com cabelo? Vocês me conhecem, eu, Milton, me conhece desse jeitinho aqui que eu sou. Então, o espírito não é careca. Sou eu, como espírito, que estou dando a conformação para o meu perispírito para que o Milton saiba que sou eu. Então, não tem espírito, é só... Lá tem, no capítulo dos fluidos... Há um, um, um artigo que fala da fotografia do pensamento.
1: No livro A Gênese.
0: No livro A Gênese. É, também, no, no livro dos médiuns, é, tem o um ensaio teórico das aparições, fala também sobre essa questão, que o Espírito se apresenta como ele quiser. Ele pode, inclusive, se apresentar como uma chama. Né? Dá conformação para o seu Espírito como uma chama como um animal, ou como o com a aparência de 20 encarnações atrás, como ele quiser. Então, é às vezes, a gente confunde isso
1: com ficar marcado. E tem uma explicação lógica que todos nós sabemos. Número um, o, 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 acabamos de dizer que o perispírito é f, o, composto, formado de fluidos. Fluidos. O fluido ele tem essas propriedades... É, inclusive de retração, expansibilidade. de expansibilidade, de moldar-se, conformabilidade e de interpenetrabilidade. O perispírito ele atravessa corpo sólido. Então, quando falamos em retração, é que o espírito ele, o, o espírito pode agir sobre o seu perispírito e diminuí-lo, ou expandí-lo, como quiser, a seu sabor, a seu gosto. E é por isso que o coelho está fazendo questão de salientar que o, o espírito ele pode mostrar-se da forma como ele quiser. Né? É, até a forma animal. Pode é. sim, para assustar ele pode fazer isso, dependendo das suas intenções. Então é
0: importante que a gente tenha esse conhecimento. Falamos no início que o conhecimento do perispírito é de fundamental importância para quem estuda a doutrina espírita. Porque muita coisa tem sido dita em nome do em nome espiritismo, do espiritismo que, que não tem relação nenhuma com o que pensa a doutrina. Eu já ouvi dizer é, pessoas dizerem que o, o, o espírito ia trocar de perispírito, por exemplo. É, isso aí não sabe não, não, não é tem, fantasia é fantasia verdade. não tem muito sentido porque to, tudo se dá pelo pensamento que sempre a gente fala aqui, o espírito tem três atributos inteligência vontade e pensamento com a ação desses atributos ele dá a conformação que ele quiser para o espírito isso mesmo é simples assim não tem mágica então até lá na, nesse tanto nesse ensaio teórico das das aparições que está lá no início do livro dos médios, quanto no, no capítulo dos fluidos, que fala da fotografia do pensamento, eles, eles criam a imagem que o, um espírito não, não tem, aparece às vezes decapitado, mas o espírito, não é que o espírito não tem a cabeça, é que aquele espírito quer mostrar que era o espírito tal. Por isso que ele aparece decapitado. Para a pessoa saber, ó, o decapitado era fulano de tal. Como alguém que não tenha o braço, por exemplo, que foi conhecido sem um braço, ele se apresentar com o braço, alguém que está ali é, vendo aquele espírito, como é que vai identificar se ele sabia que aquele espírito não tinha braço? Então a coisa é, é simples, é que a gente complica um pouco às vezes. É, nós né,
1: complicamos né? por falta de conhecimento, então... Para efeito de identificação, o espírito pode se mostrar, o espírito pode mostrar o seu perispírito da maneira como ele quiser. Para efeito de identificação, falamos da origem, da natureza, das propriedades e das funções.
0: E o espírito permanece, só for, é, dando aqui uma força aqui para a resposta. Ele permanece com, com o perispírito mesmo depois da desencarnação. da desencarnação. Então, é importante que a gente saiba isso. Estude um pouquinho lá o capítulo dos fluidos, eu acho que é, 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 é número 14 lá do livro A Gênese. E tem um livro que é do nosso companheiro Rubens, Policastro Meira, que aqueles que quiserem estudar mesmo o perispírito acesse o nosso site é kardec.tv procure lá em livros que você pode baixar é, a atualidade do Kardec o perispírito do Rubens Meira que tem muito mais Olha, coisas
1: essa é realmente a melhor pesquisa espírita sobre essa matéria a melhor pesquisa espírita sobre perispírito é está registrada nessa obra do Rubens Policastro Meira chamada Perispírito. Atualidade. É só
0: acessar o site, baixar gratuitamente e estudar. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa.
1: Muito bem, como eu disse, seria um programa muito importante para o estudo e agora quero desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembrando que as palestras públicas da nossa casa se realizam às quartas-feiras a partir das 20 horas. Aqueles que quiserem estar conosco, acesse o nosso site que é o sociedadespirita.com.br e participem aqui conosco. Mas aqueles que estiverem longe, podem nos assistir pelo Facebook, é, na página, nossa página Transical, facebook.com.br, e que nós transmitimos todas as quartas-feiras as nossas palestras. Então a vocês que estiveram conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.